0: Bem-vindos a mais um podcast Meriense, começando mais um semestre aí do podcast Meriense. E hoje temos uma participação especialíssima aqui na apresentação desse podcast. Começando o ano com o pé direito, esquerdo, com todos os pés, com todos os membros do corpo. E hoje vamos ter a grande presença na apresentação
1: de Zoe! Bem-vinda, Zoe! Oi, Patela, tudo bom? Feliz Ano Novo para todo
0: mundo, como vocês estão? Feliz Ano estão? Novo, muito Feliz Ano Novo! Muito obrigada aí pelo convite aí, eu gosto muito de participar sempre do eu posso do podcast. Né? Zoe é a apresentadora, o com aqui, né, especialíssima aqui, de vez em quando ela dá o seu ar da graça aqui na apresentação <risos> do podcast, hoje, infelizmente, nosso amigo... Outro apresentador o Will não está aqui presente, mas o E está aqui para ocupar a cadeira de Will e fazer mais uma apresentação maravilhosa aqui e participando junto aí com nossa convidada hoje. Já já vamos falar dela, mas antes não esquecemos. Passou o ano, mas não deixamos de passar o Quiz Então hoje vamos mandar o nosso primeiro Quiz do ano de 2022. E a pergunta do quiz Melier desse podcast é: O que significa Abaporu? Título de uma das obras mais famosas de Tarsila do Amaral. Zoe, será que você sabe aí? Precisamos de alternativas nesse show do milhão, show do milhinho aqui na Melier. Eu
1: acho que seria legal dar alternativas aí para os nossos <risos> ouvintes,
0: hein? Sim, sim, eu vou dar as alternativas, vou dar cinco alternativas aqui. A primeira alternativa é o homem que come. A segunda alternativa é o homem que dorme. A terceira alternativa é pessoa ao sol. A alternativa número 4, o homem sentado e a alternativa número 5, mulher que descansa, tá? Então, essas cinco alternativas aí, olhem lá, né, a grande a grande obra da Tarsila do Amaral, lembrando que tem a ver um pouquinho aí com a nossa com a nossa convidada de hoje. Ah, então, vão lá, pesquisem, puxem aí na cabeça, raciocinem um pouco aí, que vocês vão, vão tentar descobrir. Lembrando que essa palavra é em Tupi-Guarani. Então, a tradução da Bapuru é Tupi-Guarani. Então, fica aí o Quiz Meliense dessa semana, hein? E aí, é gostou da, do Quiz dessa semana?
1: Gostei. Muito ver, né? Com a arte. Eu gosto muito.
0: Sim. Mesmo. Sim, sim, sim. E hoje, né, vamos trazer, a, já falei aqui, a nossa digníssima convidada, que tem um pouquinho a ver, a gente já vai ver porque tem a ver aí no, com, a, com o Quiz Meliense. E hoje vamos trazer Flávia Trevisan. Bem-vinda, Flávia. Como é que você tá? Bem-vinda mais uma vez ao Podcast Meliense.
2: Muito obrigada, Portela. Feliz ano novo a todo mundo. Eu tô, eu tô bem na medida do possível, né? Tô bem como é possível estar bem tudo tranquilo. Sim. Muito obrigada pelo convite, é muito bacana participar do podcast.
0: Obrigado. Mais uma vez eu digo porque Flávia já participou de nosso podcast aí com a com a, a, um quarteto fantástico aí do Diário de Pilar, né? Que participou pois. aqui. O, o podcast número 24 que eu tava lembrando aqui em off com a Flávia, que foi o último podcast a ser gravado ao vivo lá na Faculdade Melier, né? Nossa. Isso foi impressionante. Impressionante. Olha, <risos> é, é. <Acho> que é. <risos> O, tipo, o famoso contato ali humano, né? De falar ah, do podcast. Saudade. saudade. E, aí, e nunca mais. <risos> e morreu. E, mor
1: é o e morreu. E prédio ainda possível, hein?
0: Verdade, o último do prédio antigo da Amelie. Prédio antigo da Meli. Lembrando que esse ano estamos numa localização nova, perto do antigo, mas nova, estamos lá na Avenida Ibirapuera, né, Zoe? Num é. prédio novo. Então, quem. Quem estiver voltando para a Flávia, por favor, está convidada a conhecer... Nossa, o
2: nosso... galera, eu não sabia, isso é 100% novidade para mim, não sei se eu devia estar acompanhando as redes sociais, mas minha nossa senhora, <risos> não fala Chocadíssima, não sabia, gente! Feliz ano novo mesmo, hein? Novo,
0: <risos> novo, <risos> ano novo, casa nova, né?
2: <risos> nossa, renovada! Que legal, parabéns!
0: Boa, estamos lá na Avenida Ibirapuera, na mesma, na mesma rua, né, Zoe? É, na mesma rua. 1757. Olha, aí, do 1757. lado do... Entre o McDonald's e o Burger King, segura aí os alunos engordando esse ano de 2022, oh. né? Vou o presencial aí. Vou falar um resuminho aqui da nossa convidada, né, como a gente sempre fala, e depois a gente vai começar o nosso papo aí com a Flávia que é a Flávia que Trevisan, que é uma animadora 3D, atualmente trabalhando para o Wildlife Studios em São Paulo, lembrando que acho que o Wildlife não tem ninguém da Melier trabalhando lá, né, ex-aluno oh. da Melier, é impressionante. <risos> A Flávia que é arquiteta de formação, mas em 2013 resolveu dar vazão à paixão por animação ainda na faculdade, ainda cursando, né, arquitetura e se inscreveu no curso Voyage lá da Faculdade Meliê, que é o curso livre, né, lá da Faculdade Meliê, que é de um ano, do zero ao curta aí um ano, né, finalizando com grande curta H2. Ob... H... Flávio, pula amor de Deus, eu tenho que parar de falar errado, H2OB, H2O...
2: Gente, eu que criei esse nome, achando que ia ser um nome tranquilo, fácil, Aqui ah, tiro no pé, sabe? Que desgraça. É, <risos> é o nome do curta é H2OB, porque é pra brincar com a, com a sigla da água, então é H2OB. Quando tem Pronto. só o cachorro, quando aparece só o cachorro, spoiler, é hobby, porque daí fica HO, entendeu? Então gera uma confusão... Sim. Então, é a Gabriel falou corretamente, tá perfeito. Arrasou, brilhou.
0: H2OB, tá. É, porque toda
2: vez que eu leio
0: lá, é, pra mim é H2OB. Aí, eu, não, é H2OB. Ah, eu caguei, eu caguei, eu achei que não dá, gente. Eu não tem como
2: voltar no passado, mas é isso. É H2OB mesmo.
0: Mas o que importa é que o Curta ficou maravilhoso. O Curta é muito bom. Então, assistam, por favor, lá no YouTube da Faculdade de Melier. Assista, que vale muito a pena curtir o trabalho da Flávia, que, além do, 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 do Curta, né, Zoe? Além do Curta ter percorrido com sucesso o, o circuito de festivais durante 2015, 15, 2016 também possibilitou a Flávia que ela conseguisse sua primeira oportunidade como animadora aí em 2016. E aí começou a sua carreira aí, sua Vamos falar não com a carreira, porque 2016 a gente já tá aí caminhando, né? E tudo isso. Então, participou de diversos trabalhos publicitários, dois longas-metragens, Tarcilinha, né? Então tá aí o curso da, da Faculdade Meliana vai falar um pouquinho mais aí do trabalho, parceria da Mono da Monoanimação com a TV Pinguim e O Mundo Proibido, da Buba Filmes. E também diversas séries de animação, dentre elas Glitter Model, da Disney Channel, Mundo Hip -Lica, As Aventuras de Lilica, A Koala, da Discovery Kids, O Diário de Pilar, que foi sobre o podcast que ela gravou aqui, o podcast 24. Assistam lá, por favor. Transmitida pela Netgeo Kids e Guitar and Drum, uma parceria da Hy Hype, tô certo? É isso? Tá certinho. Hype. Hype, Animation. Uhum. Hype Animation e Funky Robot, do Chile, também transmitida pela Disney Channel. Que carreira, hein, Flávia? Oh,
2: meu, nossa, <risos> <risos> falando assim, não parece, né? Você enumera, cria volume, né?
0: Não, não, mas é isso mesmo. De 2015, 2016, assim, né? 2015 pra cá, é uma bela caminhada, é uma bela caminhada aí. E, e Flávia, eu queria começar te perguntando, né... Você eu, eu aqui no seu resumo eu falei que você é formado em arquitetura, né, e resolveu fazer a animação pô, pela paixão. E quando foi o momento que a paixão gritou mais alto ali, quando você estava fazendo o curso de arquitetura? Qual foi esse momento que veio o estalo, né?
2: Foi, porque assim, na faculdade que eu tava fazendo, é, a gente fazia majoritariamente trabalhos em grupo, era uma, é, eles tinham essa, esse foco em trabalhar em equipe, né, e aí eu fui fazer um intercâmbio, e no intercâmbio eu tive que lidar com fazer muito sozinha. E aí aquela coisa que você vai pondo debaixo do, do travesseiro, assim você fala, ah eu não, não gosto muito de fazer isso, mas aí eu faço maquete. Eu não gosto muito disso, mas eu gosto de uma outra coisa. Quando eu tive que me defrontar com fazer todas as etapas, eu falei, hum, esse pau eu não curto muito isso não, na real. E aí foi, um, foi uma crise grande, assim. Foi, foi quando eu estava fazendo intercâmbio que, que me bateu a realidade de que eu não queria seguir com a profissão de, de arquitetura, além de ter, assim, como, como todas as profissões, mas existe muito uma questão da, da ideologia, né? Do que eu quero fazer versus o que é possível fazer. E na, na arquitetura, assim, você fala, nossa, quero nossa lidar com a habitação, não sei o que, não sei o que lá. E existe, como tudo, né? Muita política, muita coisa do que é possível. E aí rolava toda uma frustração. E aí, quando eu estava no intercâmbio, que, que não caiu a ficha, assim, mas que eu tive que pôr a mão a na massa em todas as etapas sozinha, assim, eu... eu me choquei, assim, falei, cara, não, não é isso, foi aí que bateu, e eu falei, tá, então, então o que que eu quero, né, se não é isso, o que é, Sim. e aí eu retomei a época que eu tava prestando vestibular, e naquela época que eu tava prestando vestibular, porque eu já tava no meu quarto ano de arquitetura, quando eu fui fazer intercâmbio, é, quarto ano, eu retomei que eu sonhava em ter, ter ah, pô, cinema, tal, mas na época eu falei, ah, eu não tenho muito, eu não me, acho, não me acho muito criativa, assim, eu não acho que eu tenho muita aptidão pra isso, e acabou que eu falei, ah, acho que não, não é pra mim, assim, fui atrás de uma carreira que mesclasse humanas e exatas, que eram coisas que eu gostava, e aí quando bateu essa, essa bola na minha cara, assim, sabe aquela bola que você tá na piscina, você vai <risos> se plantando, e aí quando você solta aquilo, bate na sua cara com tudo, foi exatamente essa apresentação, é, foi aí que eu falei, tá, então deixa eu olhar mais pra dentro e ver, ver exatamente o que, que eu quero, sem assim, propósito de vida todo aquele rolê coaching, assim, pessoal, né, não tava, tava lá que aí eu falei, não, eu queria muito impactar pessoas, sabe, assim eu queria muito ter um trabalho que impactasse a vida das pessoas e, e aí eu, eu falei, nossa, eu sou completamente desvairada por animação sempre fui, assim e a, o que eu sinto assistindo a animação era o que eu queria que as pessoas conseguissem sentir, sabe? Porque eu, eu, tenho, eu tenho muito amor por animação e eu acho que... Às vezes eu vejo coisas... Não, não, não vejo coisas. <risos> é, é, eu, quando eu explico para as pessoas o que, que eu acho. Nossa, que que o que, que você viu nessa cena e tal? E é muito legal compartilhar isso, porque eu realmente acho que a animação é uma linguagem que permite... Parece que é, que é, que é suave, pa parece que é simples, mas você consegue passar muita coisa. E eu me sinto profundamente tocada, assim. E aí eu falei, não, eu queria fazer parte disso e eu vou atrás disso, então. Então, então é isso. Aí eu conversei com algumas pessoas, inclusive conversei com uma ex-aluna da Melies que fazia que fez também faculdade na faculdade que eu fazia. É, a, a Vivi Guimarães, que hoje em dia, nossa, que arrebenta a boca do balão, assim, maravilhosa de animação tradicional, incrível. Ela foi muito real, assim, ela falou: olha, não é fácil, assim, seguinte, disclaimer, não é para todos é pesado, é uma carreira complicada tals, assim, foi um foi um belo de um chacoalhão assim, ó, se você quer, saiba que não é simples, e aí eu falei, não, beleza, beleza, e aí eu fui fazer meleza, mas foi, foi, nesse, foi nesse momento que eu tive que olhar muito para dentro de mim e ver que não, que o caminho que eu estava tomando não era o caminho que eu queria de verdade
0: legal você falar isso daí que tem tem, 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 tem acho que tem muita gente Que está nos ouvindo aí que tem tem um pouco disso né mas você estava fazendo a, você chegou você terminou a faculdade né
2: eu me formei na faculdade com o meu curta da Melies eu consegui fazer o meu tcc ah chamado da arquitetura e animação, um exercício de linguagem, eu, eu desenvolvi a lógica de que são projetos análogos. Fazer um edifício é análogo a fazer um curta-metragem em termos de metodologia, de organização e tal. Oh, Fui atrás, da, da professora falou de semiótica e tal. E aí eu consegui apresentar o meu curta como projeto final na faculdade de arquitetura. Mas foi, foi, uma, foi, um, foi um trabalho, assim. Mas com o meu curta da beleza, eu me formei na, na arquitetura. Que legal.
0: Essa eu não, essa eu não sabia. Você sabia, Zoé? Ah,
2: eu
1: sabia, ela falava da <risos> mim ali nos. No, no, quando eu ia tomar café ali em assim, né? Ela comentava sobre
2: a faculdade. <risos> é, legal, Foi, foi, foi legal. trabalheira. Eu pirei bastante nesse período, assim, 2013-2014, foi, foi uma aprovação de vida, viu? <risos> Pô, foi e, difícil, né? E
0: é. Flávia, é, nesse tempo aí da Melie, você, você hoje em dia. É, é, você se descobriu animadora, né? Como se te for, não, eu quero fazer a etapa. Falando da etapa de animação, né, de animar ali o personagem, foi, foi em que momento você falou, não, eu quero seguir essa etapa de animação? A gente já começou com outras pessoas aqui, vamos lá, um exemplo, a Isa, né, a Isa se descobriu em um momento da faculdade que ela queria ser rigger, né, quando a, 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 a Larissa começou a falar ali do, do, de fazer o rigger e tudo isso, programação e por aí vai, e você, né, qual foi aquele momento que falou assim, não, eu quero ser animadora?
2: foi não eu não sei se eu conseguiria falar ah, um, um colocar um alfinete foi neste momento eu acho que foi sim um processo também acompanhado foi foi já quando eu estava pensando sobre o meu curta porque eu entrei eu fui uma eu fui uma pessoa bem leiga assim quando eu fiz o curso Voyage tinham pessoas no meu curso que já tinham algum tipo de repertório de de, prog de programa que já tinham aberto Maia e tal eu era assim aquela que nem sabia Ctrl-C, -Z, Ctrl-Z. Assim, realmente, cheguei zerada zerado. Zero zerado, mesmo, zerado. Né? Zero. Chorei em várias aulas, foi um horror. É, porque não entendia nada. E aí, eu... Então, realmente aprendi todas as etapas. E eu lembro que, a princípio, não teve nenhuma que eu falei nossa, não gosto disso. Eu achei modelagem bem difícil, apesar de muita gente falar ah, não, modelagem é mais fácil. Eu não acho fácil modelagem, bem difícil. E... E aí, eu lembro que, bom, fiz, fazia, né? A gente tinha os exercícios, entreguei os exercícios. E quando a gente tava pensando sobre o curta, e eu falei, cara, eu quero emocional, quero uma história que, que tente ser o mais, entre aspas, né? E universal possível. E quando eu contei a minha história, na época, para o nosso <coughs> coordenador, que é o, é o Fefush, né? O Fernando, Brandão, ele falou: você tá ligada que seu curta é essencialmente animação, né? E eu fiquei, tipo... É, rapaz. Eu fiquei um pouco... Nossa, eu não tinha parado pra pensar que... Eu tinha só pensado numa história que fosse muito apelativa, que tivesse muita emoção. E isso, sem que eu percebesse, se traduzia em animação. E, e aí eu, eu percebi, com ele falando, e quando eu fazia as coisas, que ver as coisas vivas, assim, eu ser a pessoa que faço o negócio viver, que tá na minha mão, fazer a cara, fazer o movimento... É o que eu, por mais trabalho que dê assim, quando eu vejo o negócio vivo, eu falo, é isso, é. Eu passo a emoção através deste trecho, na minha opinião. Né? Claro que, claro que existe iluminação, claro que seu personagem, mas eu me identifiquei muito com. Eu consigo ser apelativa quanto eu quero na animação. E aí foi nesse nesse momento de meu curto eu tinha muita animação e por que que eu virei, por que, que eu transicionei né, de, de arquitetura para animação que eu, que eu realizei, eu falei, não, é, é fazendo o bicho se mexer que eu me realizo.
0: E aí, ainda mais quando eu lembro quando falou assim: não, vou animar um cachorro, um quadrúpede, né? É. Aí a galera, todo mundo, meu Deus,
2: não, pelo amor Nossa, de só, Deus. O pessoal eu tô tem pra
1: ela, não, você é louca, Flávia.
2: Nossa, não, não, não. as pessoas tentaram me desmotivar muito. Assim, não faça isso, saia disso. rique de quadrúpede, não. Todo mundo tá fazendo bípede. Não tem como fazer o um cachorro. Eu falei, nossa, eu bati muito. Foi uma época de que vocês estavam lá, né? Todo mundo tava lá. Sim, sim. É, Foi um período de muita torrudice, talvez, da minha parte. Mas zero me arrependo. Eu lutei muito pra ter o meu curta como ele é. E sou muito feliz por ter feito isso. Porque, quando, inclusive, já até falei outra vez sobre isso. O fato de eu ter feito um cachorro, pra mim... Porque qualquer, qualquer ser humano que você coloque na tela, ele. Não, os cachorros também, mas assim, o ser humano ele tem cor, ele tem etnia, ele tem tamanho. É. E as pessoas elas vão se identificar ou não, né? Gênero, o que, o que quer. Então você acaba sendo por padrão. É, como não tem um ser humano universal, não existe isso, ele exclui ao mesmo tempo que inclui, né? Então eu queria tentar ser o mais universal possível. Eu falei, que. Então vamos sair do ser humano. Porque o ser humano, se eu puser, vai ter gente que vai se identificar e gente que não. Se eu puser uma menina, vai ser... As pessoas mais velhas talvez não se identifiquem. Se eu puser uma pessoa mais velha, as pessoas mais novas... Talvez... E claro que as histórias podem ser identificadas independente da, do personagem, né? Mas eu achei que o cachorro era uma forma mais fácil das pessoas se identificarem com as emoções porque ele não tinha cara de ninguém a rigor, sabe? Então eu lutei muito para que fosse um cachorro... <risos>
0: Não, e foi, foi isso, e a gente vendo agora, né, Saindo. falando agora, vendo agora, foi, foi, acho que foi a melhor coisa que você fez, foi bater o pé e, e tipo, oh. não, vou, vou fazer o cachorro ali mesmo, porque é, foi um desafio, né? Eu oh. acho que, que, que esse desafio fez a tua carreira. A verdade oh. é essa, né, Foi você seguir a tua carreira.
2: Eu acho que sim, acho que determinou muito, assim, eu costumo falar que os meus anos de Méliès, não só, né, assim, claro que todos os desafios da vida... Mas, assim, tudo que eu tive que, que lutar me fez entender que eu conseguia fazer as coisas. Então, isso, de certa forma, me preparou um pouco, vamos dizer assim, para bater de frente. Às vezes, claro que insegurança sempre rola, principalmente logo depois que eu sair da Meliès que você chega totalmente, é, como se fala, cru no mercado de trabalho, era muito insegura. Mas aquela coisa do eu já, eu já tive que lidar com pessoas me falando que não dava e deu. Então, beleza, acho que dá.
1: Legal, legal. Ah, eu, ia, eu ia perguntar para a Flávia né, o, o caminho que você seguiu na animação. Que o seu estilo Ele é mais para certo Flávia? Uhum, certo. É, mas você tem assim, você já pensou assim, que, é, ou teve vontade de fazer um outro estilo de animação, ou assim, você está bem confortável, você fala, não, é esse estilo de animação que eu gosto, porque a gente sabe que tem vários tipos de animadores, né? Uhum. mais, trabalham mais com cartuns, artistas, né? E uhum.
2: jogos também. Você é, tem esse interesse? Olha, é, é muito legal você perguntar isso, porque eu já me perguntei isso pessoalmente, assim, eu falei, nossa, será que eu tô sendo muito fechada? Ou será que é uma preferência mesmo? Porque eu acho muito interessante, por exemplo, o pessoal que anima, sei lá, que seja um, um Avenger, né? Porque tem animador por trás, que é animação hiper realista, né? Uhum. E tem também o pessoal que, que anima, enfim os jogos e tals. Eu, particularmente, eu estou bem confortável quando eu posso escolher. Claro que, assim, no mercado de trabalho, você faz o que, o que é necessário para o trabalho. Então, vai ter, eventualmente, campanha publicitária que você tem que fazer uma coisa mais ajustada. Nada com muito realismo, né? Não chega a ser, assim, uma longa metragem. Mas graças, a, graças ao bom Jesus, eu sempre consegui ficar dentro do cartoon, mais ou menos, com mais ou menos variação, né? O próprio filme que a gente trabalhou ali no Mundo Proibido tem um estilo muito característico, e mesmo as séries que eu trabalhei tem um estilo mais estépide, mas ainda assim dentro de, um, de algo mais cartunesco, eu me sinto bem confortável com o cartoon, porque eu acho que é o que permite passar a emoção. Mas mesmo assim, por exemplo... Você fala dentro do cartoon, você tem uma coisa que é mais, sei lá, Frozen, que é uma coisa Disney, que é um cartoon mais realista, versus um Hotel Transylvania, que é um cartoon mais exagerado. Eu me sinto mais... Eu me reconheço um pouco mais tentando na linha mais Disney. O que é uma... Pode ser até considerado uma certa pobreza, assim. Não que eu não saiba fazer o outro, mas eu costumo ficar mais confortável fazendo o cartoon mais realista eu acho muito legal que haja essa heterogeneidade, sabe? Assim, que eu gosto muito de cruzar com animadores que falam, não, eu curto muito essa animação que o braço faz um U, que a pessoa vira um pirulito e depois vira uma bola, sabe? Essa, ou exagerar. Não é o que eu, particularmente, gosto de fazer, mas não... É só porque eu acho que eu Sofria lavagem cerebral quando eu era criança, sabe? <risos> eu estou muito presinha dentro dos meus... Do que eu, do que eu gostaria de passar. Mas eu estou amando essa nova fase. Por exemplo, acabou de sair o trailer, né? Do, do Homem-Aranha no Aranha -verso, dentro. Né? E, assim, eu achei o primeiro... Assim, hum, não consigo nem falar, assim, achei incrível. E eu acho que eles têm estilos muito diferentes. Então, eu acho que é uma questão, talvez... Um pouco, talvez, de repertório pessoal. Mas... É, experimentar, eu não sou fechada a experimentar, mas estou confortável. Não sei se essa resposta tá. <risos> supri.
1: Mas na White você está trabalhando ainda com esse estilo ou por causa dos jogos, eles tão... você tem que agora se adaptar um pouquinho mais?
2: A área que eu tô na Wild Life, porque a Wild Life, ela meio que tem duas grandes grupos, tem o pessoal que trabalha com os jogos diretamente, e tem o pessoal que é a área que eu trabalho, que trabalha com a parte de, de, de é, conseguir mais usuários, e dentro dos mais usuários tem a parte de marketing, que é fazer os vídeos promocionais dos jogos. E aí são vídeos mais cartunescos mesmo. Não é animação de. Não é animação do jogo, sabe? Eu não faço a animação do personagem enquanto tá rolando o jogo. Então tá super dentro do meu repertório e, inclusive, tô, tô adorando, porque as primeiras animações que eu fiz foram super assim, exageradinhas. Tipo, o personagem leva um, um tiro, enfim. Ele dá um pulão, assim, a arma voa longe. Então foi. Foi super dentro do, do, que eu, do que eu conheço, sabe? E tô, tô gostando muito, assim. Foi, eu não, não, não saí, não saiu da zona de conforto.
1: <risos> no,
2: seu,
0: no seu estilo, né? Vamos falar. É,
2: então, mas vamos colocar desse jeito mais bonito. <risos>
0: Isso que você falou aí, né, de série, de, você já participou de longa-metragem, agora, agora você, você entrou na, na, na indústria dos jogos aí, mas também tá trabalhando com cinemática ali, uhum. mas que, que o que você prefere, vamos falar assim, até você pode falar um pouco da diferença pro animador, né, você prefere mais um longa-metragem, você prefere mais a parte de série, ou tipo, não tem uma preferência, o que você, você gostou mais de trabalhar aí?
2: Eu acho... É, claramente o podcast é comigo, então eu vou dar a minha, minha opinião. Né? É, é,
0: sua opinião. É isso que eu quero, exatamente. O
2: que eu, Flávia, gosto, né? Não, eu não sim, acho que isso sim. é melhor ou é pior. Não, é, exatamente. Eu, é o que você gostou? Eu gosto, de novo, eu sou uma pessoa louca por emoção. Aquela pessoa doida que chora e ri e quer viver essa montanha russa intensamente, que a vida é agora e trolloló Diante disso, eu gosto de histórias. Eu gosto de contar histórias. Então, assim... Publicidade é uma é a última na, na, na cadeia das opções, porque Sim. raramente a gente está contando uma história, raramente você consegue pegar um personagem, raramente é um tem uma historinha ali, né? Geralmente é animar um produto, animar alguma coisa, e aquilo para mim acaba não emocionando tanto, ainda que o, o ofício da animação não seja às vezes tão diferente, é, acaba sendo mais mecânico, animar coisas inorgânicas, né? E não animar personagens é, é diferente de animar um personagem, obviamente. Então acaba tendo mais animação de câmera e tal. Quando eu trabalho. Quando eu, nos períodos que eu trabalhei com publicidade, rolava muito de animar câmeras, né? E o que eu gosto é animar personagens sofrendo, rindo, correndo. Então, nesse sentido, é, eu estou, tive sorte de entrar nessa parte dos games que me permitiu trabalhar com isso. Mas ainda assim, tem bastante animação de câmera, porque é, é cinemático, né? Então acaba que eles não, ainda não tem um setor de layout, porque muita da história que é contada em cinemático é pela câmera por uma questão de poupar tempo mesmo então a minha preferência são séries e de longa-metragens dentro dos, das séries e longa-metragens os longa-metragens, porque geralmente você consegue mais tempo para desenvolver aquela narrativa, mas assim eu, eu descobri que eu gosto muito de séries, assim, eu fiquei, eu, a gente gravou o podcast 24, né, ter trabalhado em Pilar foi um, foi um sonho assim, eu amei ter trabalhado em Pilar porque as histórias eram muito legais o próprio Guitar and Drum foi engraçado porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa que falou que tinha um amigo que tinha trabalhado em Guitar and Drum e essa pessoa que tinha trabalhado tinha falado Ah, eu achei a série boba, vamos dizer assim E, e eu eu Claro, o público-alvo é três anos de idade né Assim, não é <risos> <risos> Veja bem Mas eu lembro que eu achei os roteiros Tão legais, assim com, com morais, tão bacanas Que me dava muito prazer de fazer Por mais que a animação em si Seja uma animação super simples Bem, bem tranquila Então eu gosto de ser a a, o veículo para contar a história, sabe? Então, eu prefiro longas metragens, depois séries, depois o cinemático e depois publicidade, assim, se for seguir uma cadeia. Porque eu acho que eu gosto... Uma das coisas que eu mais gostei quando eu passo curta é que as pessoas dão risada, elas fazem... Oh, é tipo reação, eu quero reação. E o que mais provoca reação é onde eu quero estar, sabe? E, e, e o prazo deles,
1: assim, né? De cada um que você... Porque você falou que você participou de longa de série e publicidade, e com certeza que os prazos de entrega assim, que você precisa animar são diferentes, né? São. Podia falar são. um pouquinho
2: disso? Né? Claro. É, para mim foi, foi bem difícil a parte de... Eu, eu, meu primeiro emprego foi, então, com publicidade, e apesar dos prazos serem bem justos, tipo, a coisa é tudo meio para ontem, a, de, a demanda e a cobrança não é tão alta, porque... Hum, o cliente, às vezes, não tem o olhar calibrado. Às vezes, até é um pouco frustrante, nesse sentido, trabalhar com publicidade, porque você quer fazer um treco bacana, você quer fazer um arco e tal, blá, blá, e às vezes é tipo, não, gente, já passou, já tá bom, isso aqui entrega assim sabe? Então, rola um pouco essa frustração. O prazo é curto, mas a exigência também não é tão grande. Dependendo de onde você tá tá? Pelo amor de Deus. É... Quando eu fui, eu saí da publicidade, eu fui para o estúdio de animação, que estava trabalhando com série, e aí foi um leve choque, assim, porque... Tem uma variação, tá? Entre as séries que eu trabalhei de qualidade. Mas a qualidade também é bem baixa de animação, vamos dizer assim. No sentido de que não é nosso, o personagem está correndo, super fluido. Porque é para ser uma produção em massa. Então o prazo... Eu, eu sempre trabalhei com o prazo bem, bem justo, assim. Tipo, a gente tinha que animar muito por dia, sabe? Tipo, agora eu não vou lembrar, mas assim... 13 segundos por dia. Não sei quais é as referências que as pessoas têm. Pode ser que as pessoas acho um pouco muito, mas assim, pra nós, você... cara, pra você ter uma ideia, às vezes, não longa-metragem, se você pegar uma Pixar na Disney, um segundo, sabe? Quando você pega, às vezes, um Freelance, você consegue falar, não, vou animar, sei lá, dois segundos, sei lá, três segundos. Consegue semana, refinar
0: pra... mais, né, a animação. Você
2: consegue <risos> refinar mais. E aí, com série, era mais assim, é pra contar a história. Então, se tá contando a narrativa... Perfeito, sabe? Se tá, se tá dando pra entender, ah, então, não, mas não tá ali na piscada? Não tá, mas piscou, não piscou? Então, bora, <risos> sabe? E, tipo, não tem aquela coisa do tipo, se você for olhar o tutorial da piscada do cara da Pixar no YouTube, ele vai falar, nossa, dois frames, aí tem um delay entre uma pálpebra e um nossa, que lindeza, que animação mais linda, chorei. Não tô fazendo isso, porque não temos esse tempo. A linha de produção que eu trabalhei na série, geralmente é mais assim... É, com alguma qualidade, não dá para ser boçal, né, um negócio tipo, nossa, eu ia citar outros nomes, <risos> é, tá claro, né, não é para ser float e tal, você tem que ter um conhecimento, tem, é, não é tão simples, mas também não é assim como se fosse uma, uma coisa tipo, nossa, só sendo muito, muito, muito foda. Claro que tem cenas, principalmente assim, Diário de Pilar tinha umas cenas, tudo depende também do roteiro, né, a gente... Por exemplo, Glitter Model, que foi uma série que a gente trabalhou, foi uma série muito bem é, pré-produzida, no sentido de que eles já bolaram roteiros cujas cenas pegavam os personagens tipo três quartos. Tinha muita cena de diálogo e do peito pra cima. Isso facilita muito a animação. Você não tá vendo o pé, se a pessoa tá andando, você não vê o pé escorregar, sabe? Aquelas velhas urnas, uh, uhum. né? Então... <risos> Exato, é quando a pessoa quando a série já foi feita com o roteiro, já foi feita uma triagem anterior antes de chegar em animação, de forma que aquilo já venha facilitado na hora de você animar, e aí você consegue acelerar a produção. Porque uma a gente trabalhava, eu fui trabalhar na segunda temporada de Glitter Model, né? E a gente trabalhava com biblioteca de animação, e isso fez toda a diferença. E aí, isso, pra mim. Apesar de eu ter, ter tido ter sido bem sucedida no que eu tinha que fazer foi uma leve frustração pessoal, que é aquela coisa, putz, eu não tô eu animando, né? Tipo, não, não é como se eu pudesse falar, ah, esse shot é meu. Claro que eu mexi no shot, fiz as, as edições necessárias, mas assim, eu não tinha essa per... eu não tinha tanta noção quando eu entrei em, em série que talvez eu ficasse um pouco frustrada com isso, do talvez não sentir que f... aquele trabalho fosse meu. Não sei se dá pra entender o que eu tô querendo dizer, sim, sabe? Sim, sim, sim. Aquela coisa tipo, ai, ah, nossa, fui eu que fiz isso. Então, tipo, tudo pra né? É, mas é, claro que você precisa, né? Nem, uhum. né? Não é automático, mas como você eu, particularmente, uhum. tipo, não fiz do zero, eu não me sinto no direito de falar que aquela animação é minha. Sim. Por mais que é. eu tenha mexido nela e o produto final seja meu, ela veio, foi o que você falou, né? Pra Tinha um pessoal mais sênior que pegava as cenas mais buchas e também um pessoal que criava os... os, os... As animações da biblioteca. No final das contas, mais pro final da série, todos alimentavam a biblioteca. Mas, assim, era raro você pegar uma cena do zero e fazer ela, que é o que a gente chama de full animation, né? Que você fosse, assim, nossa, eu peguei a cena e fiz cada pose, fiz tudo assim, sabe? Quando você tá trabalhando em série, raramente você tem tempo pra pegar um shot e fazer ele todo bonito, que é uma coisa que era o que tinha no longa-metragem. Isso é diferente na produção prolonga longa-metragem, que é, por mais que às vezes você tenha a biblioteca de animação no longa, de tipo, ah, sorriso, o lip-sync do personagem, é, a ideia priorizar um pouco mais a qualidade, ainda que a gente possa discutir o resultado final, não ficou como eu queria, não tinha muito tempo, eu lembro que foi um período de vacas magras para mim, porque é, precisava produzir é, com a mesma velocidade, ou tão, tão veloz quanto, digamos assim, a série, um pouco menos, mas a qualidade que eu me cobrava para fazer era maior. Então, eu acabei produzindo menos. E aí, isso refletiu ali na, na minha receita. E, mas foi é, emocionalmente, e aí que entra a, a desgraça da vida, né? Emocionalmente, eu estava pleníssima, né? O bolso não estava, mas o meu coração, felicíssimo. Sim. Porque eu estava... Muito feliz de conseguir pegar uma cena do zero de falar, nossa, planejar a cena e tentar ser engraçada, sabe? Tipo, fazer um negócio que, que... Qual que é o melhor jeito de resolver essa cena? Nem sempre essa é a pergunta que guia... Claro que é a pergunta que guia toda a produção. Mas essa resposta varia dependendo da produção que você tá fazendo e do tempo que você tem. Nunca foi, tipo, nossa, está sobrando tempo. Nunca peguei um negócio, nossa, tranquilo, senta tá aqui, toma um café, vai ali, faz uns nada. Não, é sempre tá ali no, no, no relógio mas assim, é, animar para a série foi o mais veloz que eu tive que fazer, é, publicidade é um pouco mais, depende, né, publicidade funciona mais por contraste, a gente tinha períodos muito, 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 é, muito é, de muita produção, e aí dá uma acalmada, tal, mesmo assim, e os de longa metragem seriam os que seriam, entre aspas, os mais tranquilos, mas também os de maior cobrança na minha opinião. Então, eu acho que tem essa diferença, assim. E agora, por exemplo, trabalhando com game, que eu não estou trabalhando com animação para game, mas para cinemático, tá sendo, talvez por causa do perfil da empresa, é tudo bastante organizado. Então, os prazos são bem... Não me sinto correndo, mas também não posso fazer nada, tá? Tipo, acho que dos períodos que eu trabalhei profissionalmente foi o que eu me sinto mais confortável para realizar minha tarefa no meu horário de trabalho, sabe?
0: Legal. Que... Não levar a tarefa para casa, né?
2: é, sabe entendi. ou não ficar, tipo, tá bom, não levei pra minha casa mas tô chorando porque ficou uma bosta <risos> tá lá, mas tá feio
0: entendi, toca musiquinha ali, né pô, tá dando play no vídeo ali tá... não, não posso. Mas nem posso
2: nem põe isso que nem mergulho, gente quem fez isso não fui eu, a louca
0: <risos> É bom o que você falou, para dar uma noção para os alunos. E é isso, é a Flávia, né? É. é sua, sua resposta foi maravilhosa. É a Flávia. Tem gente que adora série, tem gente que adora... Não, é né? isso. Você odeia o longa-metragem e tudo isso. Mas... Não,
2: justamente porque às vezes é, é uma cobrança, ou você não uhum. quer... É muito, eu acho, a Flávia acha muito mais tranquilo, entre aspas, trabalhar em série, porque você cons... Você tem uma equipe e tá ali para resolver. Sim. Então, as, você tá contando uma história. Então, é mais tranquilo do que trabalhar no longa, sabe? Eu diria. Eu, eu diria. Mas, ao mesmo tempo, se dependendo do que você quer contar e como você quer fazer, isso realmente é uma variação entre profissionais, né? Você vai encontrar um profissional que vai... É, isso foi o que você falou, né? Não seria
0: porque eu tô repetindo. <risos> não, 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 perfeito, perfeito. Mas é isso porque é, é, é bom você falar isso, porque é isso, os nossos ouvintes aqui, a grande maioria são alunos que estão fazendo, ou pessoas que querem entrar também, sentir. Uhum. E, e isso é, é legal você colocar ali, porque uma pessoa pode chegar assim, não, eu quero trabalhar na série de não sei o que, e chega lá e pode, pode acontecer essa frustração, mas ao mesmo tempo também você tá fazendo o seu trampo, né? Rola uma frustração, mas ao mesmo tempo tem... Tem um lado animador ali também forte, né?
2: Tem, tem, e o que eu acho legal, assim, pelo menos de ter, ter aí esse tempo tendo trabalhado em diferentes lugares, que eu gosto muito de ter conhecido diferentes pessoas, é que eu, eu hoje em dia, assim, eu não acho que existe um certo e um errado. Não tem, tipo, a verdadeira animação, a falsa animação, eu acho que é, cada um vai encontrar o que funciona para si. Às vezes, a pessoa tem uma outra prioridade na vida dela, tem a família, tem o filho e tal, e aquele trabalho paga melhor e, de repente... Então, assim, ou mesmo a pessoa que fala cara, eu, quero, eu prefiro ter ali minha carga de trabalho, estou ali batendo meu cartão, mas eu também divido minha vida de outro jeito. Eu acho que a gente vai se desvencilhando conforme o tempo vai passando desse, entre aspas, talvez um preconceito de que existe o certo, o errado, o bom, o ruim... É, cada um acaba medindo dentro da própria vida e dos próprios gostos. Eu acho super... Tipo, eu mudei tanto durante esse período, assim, a pessoa fala, nossa, eu amo games, quero animar para games. Meu, da hora, vai lá. Porque as coisas são diferentes. Você vai querer fazer um outro negócio, de repente, para você... Não tem tanto contar história, mas é fazer aquela cena com muita ação e o bicho voa e o dente sai. Aí você fala, mano, caguei pra história, eu só quero muita ação. Você fala, Mão, da hora, sabe? Vai atrás aí do que... Eu acho que... Eu, pelo menos, tenho tentado cada vez mais não essa coisa de cagação de regras, de tipo, ah, o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, dentro do, dos parâmetros básicos de vida, eu acho que as pessoas vão, vão se encontrando, e, e mesmo cruzando na, no meu próprio caminho, assim, eu cruzei com gente muito diferente, tipo, não, tô, tô tranquilo aqui, se por mim podia ficar aqui pra sempre, tá ótimo, e gente que vai querer fazer diferente, então... Acho legal falar para quem tá começando que talvez não, não comece já cortando as asinhas, vamos dizer assim, sabe? Tipo, tenta, tenta as diferentes coisas, tipo, eu acho que é muito legal, eu, eu teve um, um colega com quem eu trabalhei que eu achava o máximo, que ele era muito aberto, assim, ele... Pediu a missão de onde a gente estava, só pra tentar. Ele nunca tinha trabalhado com publicidade, eu por mais que eu faça minha publicidade, não, velho, não, não vai pra publicidade. Não vai pra publicidade, não vou sair com você. Ele ficou, ele falou, não eu vou sim, porque eu quero ver, eu acho, quero experimentar, sabe, assim. Então, o que um serve pro outro, talvez não sirva pra você.
0: Boa. Zoe, quer mandar mais alguma pergunta? É... Não, eu quero só fazer. Você falou, você estava falando agora, Flávia, de, de falar falando um pouco com os alunos aí. É, o que eu gosto go de fazer essas perguntas para os nossos convidados aqui pode ser um pouco, um pouco até difícil de responder, mas é, o que o que você falaria para você lá em dois, a Flávia de agora falaria para você lá em 2015 lá ela... Lá... Chorar aqui. Não, lá não 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 é chorar, não mas mas acho que é tipo é, é, acho que isso é um amadurecimento do profissional né o que, que você falaria lá para para Flávia estudante começando a Melier ali fazendo uma faculdade de arquitetura junto é falar assim não faz isso né mas
2: <risos> O que, que você falaria, acho que, como tá, estudante... Eu falaria ele... algumas coisas. Eu falei, primeira coisa, pelo amor de Deus, trabalha com referência. Pelo amor de Deus. Caraca. Na época que eu fiz meu curta, nós não tínhamos ainda essa, esse know-how. E cada cena tá com o um personagem importado. E eu gostaria de morrer. Né? Eu falaria, Flávia, pelo amor de Deus. Aprende o que, que é referência, trabalha com referência. <risos> primeira coisa que eu falaria. É, o que não fazeram? É, não se... É, tipo assim, primeira coisa, eu me desesperei muito, assim, quando eu... Porque eu tinha um repertório como estudante, vamos, vamos, vamos falar assim. Até então, eu, 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 eu tinha estudado de um jeito que não foi o jeito que eu tive que estudar na Meliesse. Tudo na Meliesse foi muito novo pra mim, eu era uma pessoa completamente leiga. E isso me desesperou um pouco, eu fiquei, eu fiquei muito, tipo, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei do que eles estão falando. E aí isso talvez tenha dado uma bloqueada pra eu, pra eu, pra eu ter a calma pra ouvir os professores e entender no, no tempo que precisava, porque eu fui começar a ir atrás de, sei lá, Lustre, texture Render, quando eu já não tava mais em aula, e Inês era morta, por mais que eu tivesse anotado, assim, então manter a calma de que, bom, é... talvez eu não, precise, não consiga aprender de primeira, mas assim, a vida é muito maior do que isso, tem muito mais tempo, você pode sempre pedir ajuda, às vezes dos próprios colegas, ou enfim, da internet, não é mesmo? E, uhum. e, e manter a calma que, que isso é um período e vai passar, ou você vai conseguir... O que der para tirar, você tira desse momento que foi eu ter conseguido ter feito curta. Então, eu acho que eu tentaria falar... Não fica brava nem chateada se você não entender alguma coisa. Porque é, é normal. tu tem seu tempo, exato. É. E, e para mim, é, o curso... Hoje em dia, eu sei que a Melissa tem um curso de dois anos e tal para mim, o Voyage, ele, é, é, assim, quando você pensa, fala, meu, que incrível o Voyage, né? Ele realmente foi uma injeção de muito conteúdo num período muito rec... pequeno, vamos dizer assim. E claro, isso já estava previsto, né? Todo dia de aula e tal, a gente não foi uma surpresa que a gente ia ter isso. Mas acho que eu não, não tive... Eu, o meu tempo de assimilar o conhecimento não era conduzente com o tempo que era necessário, sabe? Então, eu precisei de mais tempo. E isso me ferrou emocionalmente e na prática mesmo. Tanto que eu demorei dois anos fazendo a minha curta. É... Uhum. Então, assim, manter a calma. Fica calma. <risos> vai dar tudo certo no final. Faz, passa para frente daqui uns anos. Tá, vai dar tudo certo. Esse começo é meio complicado mesmo. Então, eu falaria meio que isso. assim, Continuar anotando. Eu sempre anotei. Eu sempre fui uma pessoa que anotou muito. Fez toda a diferença para mim ainda. Sou uma pessoa que anota até hoje dos meus, na minha trajetória de animador, tô com dois cadernos do meu lado, ainda anoto as coisas. Legal. Então, acho que eu falaria mais isso, assim. Não me, eu não me arrependo de nenhuma, nenhuma escolha, assim. Acho que se eu falar, ah, não faça GI, não, eu super gostei de ter feito GI no meu curta. É, acho que não tirar. Acho que, acho que é isso, assim, pensando sobre o curta, hoje em dia, quando eu olho o curta, você fala, putz, a animação não tá, tá complicada ali. Mas tudo bem porque foi o que deu, sabe? Foi, foi, foi o que era possível para uma pessoa que estava fazendo pela primeira vez, então acho que acho que, não é que eu não essas orelhas do jeito que eu fiz, não sei <risos> Não, acho
1: que
0: acho legal isso que você tá falando de, de, de... Muito, muito, muita gente chega na Melier, né, também como você falou, da paixão, do sonho né? muita gente uhum. chega ali com, com um sonho né, querido ou não, é, é um sonho realizar aquele projeto. Mas pouca gente tem, acho que, essa, essa a, a maturidade. Por isso que eu, pergunto, eu gosto de perguntar isso, porque pô, você já amadureceu profissionalmente como pessoa, tudo isso. E hoje em dia você consegue ver lá atrás esse, esse, esse erro, e que é normal a gente ter esses erros lá atrás. Né? Você vê que, que, calma, não é o. É, é o projeto, é um projeto da minha vida, mas não é o projeto da vida. Exato. Né? Não vai e ser eu, o melhor projeto da sua vida. Eu
2: tava né? enxergando muito assim. Eu coloquei, acho que, muito peso, porque, como né, a gente começou no podcast falando, eu tava mudando de carreira. Pra mim era muito tudo ou nada. Ou eu faço deste projeto o meu portfólio para conseguir um emprego, ou eu tô ferrada. Ou eu não tenho o que fazer, porque eu tô postando todas as minhas fichas. Tipo, eu já abandonei a arquitetura, só tô me formando. Eu não, não mandei nenhum currículo, eu não tem como começar a arquitetura agora. Tipo, todos os meus amigos já em estágios na mocota, já não sei o que, sendo efetivado, não sei o que. Eu falei, meu, esse bonde eu perdi. Não estou neste bonde, não peguei essa galera, estou numa outra trilha, numa outra trilha, então o único vale que eu tenho é o meu curta. Eu pus esse peso, tipo, e eu lembro que na época o pessoal falou assim, mas por que você não faz uma demo reel e tal? E aí entrava a Flávia que tava sonhando, né? Tipo assim, não era, isso que eu, não era isso que eu queria. Então tinha a parte prática do eu preciso disso, junto com eu quero isso de um certo jeito. Porque colegas meus, tipo, que fizeram, que fizeram reels, nossa, já estão explodindo. Aí você fala, meu, talvez tenha sido uma opção mais esperta mas eu queria contar uma história, tipo, às vezes as pessoas elas são diferentes e é, às vezes elas são mais práticas, tipo, ele topou, falou, não, eu tô aqui pra fazer um trabalho, tipo, pra conseguir portfólio, pra ir pra... pra fazer trabalho, sabe? E por mais que eu tivesse com aquele mesmo objetivo, o formato que eu escolhi foi diferente. Então, eu não me arrependo disso, porque eu gosto muito do meu curta, mas talvez as pessoas não forem tão apegadas a contar histórias e escolham fazer demo reels, porque pesa menos, assim, e você... Fica mais apto, talvez, para ficar mais livre para fazer mais portfólio, fazer mais trabalhos que te permitam entrar no mercado de trabalho. Eu, para mim, era assim, eu curta, é o trabalho da minha vida, porque se não der certo, eu morri. E isso não foi muito bom para mim, assim, sabe? É, você se cobrou demais, mas
1: assim, você tem que ver pelo lado bom que você perseverou e você finalizou sua puta, né? Isso aí realmente são poucos
2: que fazem, né, não É... Nada. é eu sou eu sou feliz com o resultado sabe assim eu não me não me arrependo eu tenho noção é aquela coisa é ônus e bônus o custo benefício Sim. quanto custou e como ficou assim hoje em dia eu conheço outras pessoas falam assim, ah fiz meu curto mas nem ponho não falo tal eu, eu ele é o meu bebê assim tá ah, lá eu fiz e quando eu vejo assim até hoje às vezes eu vou ver eu falo ralo uma lagriminha falo assim nossa eu dei sangue suor e lágrimas aqui viu Sim.
0: foi isso Acho que se você visse uma, uma demo ali, acho que vocês mais choraria ali de arrependimento do Nossa. que... Né? Mesmo com o Trapo, você poderia estar com um trabalho gigantesco ali, maravilhoso, é. mas acho que você... É, é, isso, é... E você teve a experiência de fazer um projeto seu, né? Acho que Foi. esse Foi. é o mais importante, né?
2: É, eu acho que assim, é cada, cada, cada um, cada um, é como eu falei, eu tô aqui pela emoção, sabe? E nada pra mim, nada, nada compara quando você vê as pessoas vendo o curta e reagindo a ele, sabe? Eu tive o privilégio de o meu curta ser, ser aprovado num, num festival que me levou pra Jamaica, com tudo cuchado. E eu nunca vou esquecer de eu sentada numa sala lá, com um monte de gente que nem fala a minha língua, sabe? Foi um dos motivos pelos quais eu também escolhi um cachorro... Que ele não fala, né, então é uma língua é universal, e eram majoritariamente crianças, assim, mas tinha adultos e as pessoas rindo, assim, e... e aquilo pra mim ficou gravado na minha memória, que eu falei é pra isso que eu tô aqui, sabe, eu tô, eu quero quero isso aqui, eu quero essa emoção aqui. Legal. <risos> então, acho que uma demo não teria esse impacto, assim.
0: Que legal, que legal. Flávia, eu acho que foi o mais sensato e sincero possível, esse Ó... podcast. Sabe, foi, 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 foi perfeito acho que acho que melhor, o, o 24 lá a gente tinha a, 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 aquele, o quarteto ali a gente não pôde, não pôde explorar muito a, a profissional, Flávia e tudo isso, você falou um pouco, mas acho que hoje você foi, acho que foi, foi realista, pé no chão, e, e disse que eu acho que o, o que o profissional né, é, 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 tem ali na sua essência. Então, obrigado mais uma vez pelas suas palavras aí. Isso, foi... para, menino, para! É
1: muito bom. Não, é que é muito bom, né? até para os alunos, alguns vezes alunos que acabam de se formar, que, na verdade, essa, essa não é uma coisa fácil né, de se fazer. Não é, não é um processo fácil mas é um, é um trabalho, uma batalha que você tem que fazer dia a dia para você conquistar o que você quer. Mesmo sabendo que muitas vezes pessoas vão falar para você que direção só às vezes falar para você o que talvez fosse melhor, porque por acreditar às vezes que talvez né, desgaste, é, tenha um pouco menos, seja mesmo desgastante, sabe? Uhum. Outro, né? Fazer aquilo em vez de fazer do outro jeito, mas isso é bom para mostrar que você quer mesmo uma coisa, não tem problema falar não para o professor, não tem problema
2: falar não para as pessoas, tem que mostrar o que você quer. É, é tem um custo, tem, e tem que bancar o um custo, uh, teve um custo, eu fiquei quando eu fui mostrar meu curto, eu tinha, foram 13 curtas de gente que tinha entrado, sei lá, seis meses, tinha um menino, então assim, eu era uma pessoa velha já apresentando, eu fiquei lá dois anos fazendo, fiquei dois anos fazendo, os alunos viram e falaram assim, mas nossa senhora, assim, aqueles olhares de dó, sabe, assim, o que essa menina tá fazendo aí, coitada, que dó. Eu lembro que o pessoal falou, não quero ficar aqui nem você. É, assim. é, pois é, né, gente? Aqui, aquela dor. Mas é, foi o custo que eu fui, foi o preço que eu paguei pelas escolhas que eu fiz quando eu fiz as escolhas que eu fiz. Então, assim. Oh. É
0: isso. Não, mas hoje tá todo mundo ficando dois anos e agora você não tem mais. É
1: mesmo? Olha aí, pois
0: você é, tá vendo aí, vida. Parece
2: que o jogo virou, não é mesmo?
0: Hoje em dia é normal ficar em dois anos, né?
2: É, não, mas na época que eu tava fazendo meu curso, zero era normal e as pessoas ficavam super assustadas, coitadas, as pessoas ficavam com medo de virar eu, assim, tipo, meu Deus, eu não quero isso pra minha vida.
0: Você falando isso, a gente, olhando pelo outro lado, você fala é, você batalhou por isso, né? E, eu, eu, e acho que valeu esses dois anos, um ano de atraso, vamos pensar assim, né? É. Porque foi um ano de curso, um ano de atraso. Mas se você, quando olha o seu curto, fala assim: porra, valeu esse um ano. E outra coisa também, você fala assim: eu fiz um curta meu de animação, né? Foi. Não fiz um curta dos outros, não só
2: fiz um. Sozinho, um... não sabe. Isso é foda. Isso é foda real, assim. Preciso falar que é muito foda. Eu até lembro que teve um festival lá, teve um festival que pediu pra eu dar uma entrevista, assim. E aí, eles perguntavam assim, ah, o que você fez no curta? E eu lembro que é, tipo, a modelagem, a animação, a iluminação, a edição, não sei o quê. E aí, eu lembro que eu falei assim, eu só não sonorizei porque eu não sei tocar nada. <risos> e, aí eu também. e aí, eu lembro que eles até editaram isso e, tipo, eu fiquei parecendo uma pessoa obsessiva. Mas, assim... 100% do meu curto é meu, tudo, é mérito e assim, ai, isso aqui ficou uma bosta, eu lembro que uma vez eu mostrei o curto pra não sei quem, que a pessoa falou assim, ai, ele podia ter pulado mais, não sei o que, eu fiquei tipo, é verdade, podia ter pulado mais, assim, eu fiz desse jeito, então o que você acha bom é obrigado, o que você acha ruim é tipo, sinto muito, porque tudo é meu ali, então eu tenho essa paz de espírito eu tenho, eu não sei como é que hoje em dia pro pessoal que trabalha em grupo, como é que funcionam as emoções, mas... É, foi, foi pesado, mas eu tenho foi o que eu falei, acho que no começo assim eu saí da melhice crua mas assim uh, auto-validada assim, talvez, sabe eu não Sim. sei se faz sentido não. Não, é claro que rolou uma insegurança sempre rolou insegurança, eu ainda sou insegura mas aquela coisa do tipo fi... eu fiz isso, e eu tenho esse tipo concreto pra falar, isso aqui Fui eu que fiz não, perfeito, perfeito acho que é, que é isso mesmo Flávia, é,
0: estamos indo aqui para finalmente da nossa do nosso podcast oh, e eu queria oh, te agra queria te agradecer mais uma vez aí a presença, queria te agradecer mais uma vez a palavra, eu sei que demorou para a gente gravar aqui, né? <risos> Mas oh, finalmente oh, conseguimos, né? Então foi foi acho que valeu muito a pena a espera e oh, obrigado mais uma vez aí pela presença. agradeço é o convite, é
2: sempre uma essa é, a a Melize faz é, parte da minha história, sem assim, a Meleza não, não teria começado, né? Então, assim, é aquela. tem uma emo, é emoção, né? Então eu sou muito grata, muito obrigada. E poder participar assim, de coisas assim também é uma validação, queria. Pô, ia muito legal encontrar vocês, Zoe, que, cara, vocês estavam lá, né? Que tanta coisa mudou. Então, muito legal, eu agradeço de coração o convite, de verdade. Muito obrigada por, por ouvir o que eu tenho para falar, as toda todas. <risos> e, enfim, compartilhar também. Muito obrigada. É,
1: a
0: gente que agradece. Oh. Zoe, <risos> obrigada pela presença aí. Muito obrigada. E começando, começando um ano aí, né, de muito bem é, com esse papo maravilhoso.
1: Começando um ano, eu e a Flávia. Eu é. <risos> Uh, inaugurando <risos>
0: inaugurando o novo o novo semestre aí do podcast Mediace, com certeza vem mais papos aí, mas vamos voltar agora no início do podcast e vamos para a resposta do nosso quiz podcast Mediace, que a pergunta foi, o que significa Abaporu, título de uma das obras mais famosas de Tarsila da Amaral. Lembrando, a Flávia participou do longa-metragem Tarsilinha, <risos> né?
2: Inclusive, animou a cena que aparece o Abaporu.
0: Olha aí, animou a cena do Abaporu?
2: Animei uma cena que aparece. Tem, tem várias sequências, né? Tem várias Sim. cenas. Eu animei uma cena que a Tarsilinha ela fala: "Aonde?" Eles falam: "Por ali". E aí mostra o Abapuru por inteiro, assim.
0: Olha, então.
2: Até, até na cena que eu animei aparece o Abapuru. Então o Abapuru. pronto, olha. Então, o que que
0: significa, né, abaporu? Então eu dei cinco opções aí. Então quem pensou em outras opções também tá valendo, mas eu dei cinco opções aí. A opção um homem que come, dois, um homem que dorme, três, pessoa ao sol. Quatro, homens sentado, ou cinco, mulher que descansa. E aí, Zoe, você tem um chute aí? Do que seria o Abapuru? O que, que significa Abapuru? É o
1: antropófama,
0: né? Uhum. É
2: o uhum. Flávia? Eu, Eu roubei tem... Eu dei <risos> <risos> Eu <dei> o meio da internet. Eu nem o Google. O pai,
0: o pai Google, né? Fala aí. O pai aí.
2: Google respondeu.
0: Não, Não, tá certo, tá certo. Acertou, maravilhosa! Tá é isso, o homem...
2: isso, mas ao vivo ou no podcast.
0: <risos> o Homem que Come, a resposta do Homem que Come foi, foi o, o, o abaporu que foi feito pela Tassilha da Moral, que foi, era um presente para a Oswald de Andrade, que era o marido dela na época, né? E aí, juntos, os dois, o, o Oswald de Andrade e a, a Tassilha da Moral, Juntos decidiram batizá-lo com uma palavra em Tupi-Guarani, cujo significado era o homem que come. Né? Então, justamente esse, essa obra, né? como a senhora já falou, o nome também inspirou o escritor a redigir o Manifesto né? Então, está aí o significado de Abaporu. Para quem nunca se teve a curiosidade de saber o que é, então está aí a resposta do Quismaniense. Então, Abaporu, em Tupi-Guarani o homem que come. Então não é o homem sentado, nem a mulher que descansa, não resto.
1: Não... <risos> <risos> Pior.
0: Então perfeito. Então galera, lembrando, o podcast Meliense está aí nas nossas redes sociais, então no YouTube da Faculdade Melier, lá no Spotify pode procurar podcast Meliense, também no SoundCloud pode procurar podcast miliense, estamos aí nessas plataformas, tá? Lembrando mais uma vez, sempre lá acompanhe as redes sociais da Miliense, Instagram, Facebook, uh, TikTok e tudo isso daí, tudo que é toque-tique, tique-tique, tuk-tuk, pode, pode procurar a gente lá, basta colocar a Faculdade Meliê que estamos presentes. Lembrando, estamos começando aí mais um semestre, vamos começar, vamos trazer mais aqui convidados para vocês, então aguardem, fiquem ligados sempre no podcast melianse que quinzenalmente, né, quinta-feira, estamos trazendo convidados novos, assuntos novos sobre esse mundo maravilhoso das artes digitais. Então, ficamos por aqui hoje. Um forte abraço e tchau!